0: Il y a des moments qui comptent dans une vie, comme le jour où l'on obtient son prêt. Après plusieurs années de fête au Toba, il va falloir se lever tôt pour s'endetter à moins de 1% pour acheter sa maison ou son appartement. Depuis le début de l'année, les taux d'intérêt des crédits immobiliers remontent avec des taux moyens de 1,5% sur 20 ans. Les conditions d'emprunt se durcissent pour les particuliers, mais il y a au moins une bonne nouvelle. La réforme de l'assurance-emprunteur vient enfin d'entrer en vigueur. Ça aura pris au moins 10 ans. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux conséquences de la réforme de l'assurance emprunteur. Une bonne nouvelle pour les futurs propriétaires, un peu moins pour les banques.
1: Enfin, j'ai ma maison.
0: La joie des compagnons de la chanson devenus propriétaires d'une maison. Mais une fois les joies du déménagement passées, il ne faut pas oublier de payer sa dette, de rembourser son crédit. Un crédit de plus en plus gonflé par le coût de l'assurance emprunteur. Passé 40 ans, l'obtention de cette assurance peut donner quelques surfroides à ceux qui ont un problème de surpoids, d'addiction au tabac ou un état de santé précaire, notamment au moment de la visite médicale. Bon, je vous pèse pas, je marque que vous êtes gros. Bah, quand même, non, je suis pas gros. Vous, vous n'êtes pas gros Bah non, rajoute qu'il est con, celui-là. Donc vous êtes gros et con. Une visite qui ne sera plus nécessaire, du moins presque plus, c'est une des nouveautés de la loi Lemoyne réformant la très rentable assurance emprunteur. Votée en début d'année, elle est entrée en application ce mercredi 1er juin après des années de négociations et de tergiversations. Alors pourquoi cela a pris autant de temps Cette réforme est-elle vraiment une bonne nouvelle pour les emprunteurs Et les tarifs vont-ils vraiment baisser Pour le savoir, j'ai donné rendez-vous à Solène Poulenec. Bonjour Solène.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste aux échos, spécialiste de l'assurance. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'assurance emprunteur
2: L'assurance emprunteur, c'est l'assurance qu'on doit souscrire quand on prend un crédit, euh, comme un crédit immobilier. Techniquement, ça n'est pas obligatoire, mais en fait, elle est, elle est toujours demandée par la banque. Et c'est l'assurance qui va couvrir. Si, par exemple, moi, emprunteur, j'ai un gros problème, j'ai un accident et je deviens invalide et je ne peux plus rembourser mon crédit euh, comme je l'avais prévu, eh bien, c'est cette assurance qui va pouvoir euh, prendre en charge les mensualités. Pour qu'on comprenne bien,
0: c'est différent de, de l'assurance habitation. Hein, euh, pour se couvrir, par exemple contre le vol ou, ou, ou l'incendie hein.
2: Oui, l'assurance emprunteur, c'est vraiment différent de l'assurance habitation, et c'est vraiment destiné aux gens qui s'endettent pour protéger à la fois les gens qui s'endettent et à la fois les gens qui leur prêtent de l'argent, puisque l'idée, c'est que les mensualités de, de crédit soient bien prises en charge.
0: Et il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, mais que si vous voulez emprunter une somme importante pour acheter un appartement, ce sera nécessaire, car la banque n'est pas obligée de vous prêter de l'argent non plus, si elle n'a pas une garantie contre les accidents de la vie. Alors, cela dit, Solène, l'assurance emprunteur, ça reste un poste important dans le budget des acheteurs d'un bien immobilier
2: ah, C'est un budget vraiment non négligeable et, et en fait d'autant plus important il l'a été ces dernières années que les taux d'intérêt pour emprunter et pour acheter son logement étaient comme vous le savez assez réduits et donc avec des taux d'intérêt réduits en fait ça a renforcé le poids relatif du coût de l'assurance emprunteur dans le, dans le coût total du crédit il y a le coût, le coût de, de, de l'emprunt et le coût de la couverture et ce coût de couverture il, il, il peut être important ouais. Tout à fait.
0: La réforme, elle a été adoptée en février et elle vient d'entrer en vigueur. Alors Solène, qu'est-ce que cette réforme de l'assurance emprunteur change
2: Il y a différents volets dans cette réforme. Le volet qui est assez simple à comprendre, enfin, et disons qui était au cœur des débats depuis un bout de temps, et au cœur de la loi, quand elle a été commencé à être discutée, c'est celui de ce qu'on appelle dans le jargon euh, des assureurs de la résiliation infraannuelle. C'est-à-dire, c'est la capacité pour euh, quelqu'un qui a fait un crédit et qui a dû souscrire une assurance emprunteur bah de, de changer d'assurance emprunteur à tout moment. C'est-à-dire, il se dit « bon, bah là, vraiment, je trouve que c'est un poste qui me coûte cher » j'aimerais en changer et je vais le faire maintenant. » Et ce n'était pas du tout une évidence, en fait, euh, jusque-là, parce qu'il y a des règles qui étaient assez compliquées à respecter pour euh, pouvoir changer d'assurance emprunteur. Généralement, en fait, l'assurance emprunteur, c'est quelque chose qu'on a souscrit très souvent, en même temps que son crédit, et donc à la banque. Et l'idée de cette réforme de l'assurance emprunteur, c'est d'aller permettre aux gens qui ont fait leur crédit ou qui généralement ont souscrit la couverture auprès de la banque, la couverture d'assurance auprès de la banque, bah, d'aller chercher une assurance ailleurs avec l'idée que, voilà, on va pouvoir faire jouer la concurrence, que ce sera moins cher et comme on se le disait, comme c'est un poste non négligeable, bah, l'idée c'est de pouvoir permettre aux Français qui en ont envie et qui ont le courage de faire un peu de paperasse, <rire> d'aller faire des économies.
0: à une façon aussi de redonner du pouvoir d'achat en cette période d'inflation, le gouvernement estimait récemment qu'un primo Accédant pourrait économiser plus de 3 800 euros de frais sur la durée de son emprunt en faisant jouer la concurrence.
1: Oui, c'est toi qui t'en vas. Ça suffit, ça suffit. Stop. Une explication Tu voudrais une explication
0: On va pouvoir résilier son assurance à à tout moment. hein. Ça sera aussi simple qu'un « Je te quitte » de la chanteuse Amina qu'on vient d'entendre. C'est la mesure dont on a le plus souvent parlé, effectivement, dans cette réforme. Mais les parlementaires ont aussi sorti un drôle de lapin du chapeau avec une mesure qui était là,
2: très attendue par euh, certains emprunteurs Alors, c'est la fin de la sélection médicale. Alors, euh, en fait, pour faire simple, quand on souscrit une assurance emprunteur avec son crédit, eh ben, il n'est pas rare euh, qu'on doive remplir un, ce qu'on appelle un questionnaire médical, c'est-à-dire bah, l'assureur qui est souvent le banquier, donc, vous dit « bon bah voilà, euh, je vais vous couvrir et je, comme je vais vous couvrir euh, si vous avez un gros problème, euh, un, par exemple un gros pépin de santé, euh, je vais prendre en charge vos, vos mensualités de crédit, je voudrais savoir euh, quel est le risque que je sois amené à vous couvrir dans cette situation. » Donc en fait, on vous demande euh, « bah, est-ce que vous avez été hospitalisé euh, plus d'un certain nombre de jours Est-ce que vous avez une maladie chronique ?» Et donc ce questionnaire, euh, qui est d'autant plus d'un important pour les assureurs que l'emprunteur est, par exemple, assez âgé. Hein. On, on veut savoir plus il est âgé, plus il a la chance d'avoir un pépin et donc plus l'assureur a la chance de, de voir sa couverture appelée. Ce questionnaire médical, avec la réforme, il va plus être possible aux assureurs de le soumettre aux clients. Alors pas à tous les clients, mais pour les personnes qui empruntent jusqu'à 200 000 euros et jusqu'à 400 000 euros quand ils sont en couple et qui ont prévu de rembourser leur crédit avant 60 ans, pour l'assureur, il ne sera plus possible de leur poser des questions sur leur santé à toutes ces personnes-là. Et du coup, c'est quelque chose que, comme vous le disiez, était attendu par des associations de, de malades, de gens qui ont des maladies chroniques, parce que pour ces personnes, bah, quand on remplit un questionnaire médical, on se dit « Ah là là, bah, un, je vais me faire un peu avoir parce que je vais payer une assurance très chère alors que ma maladie, je ne l'ai pas choisie. Deux, si ça se trouve, ça sera tellement cher que je vais laisser tomber mon crédit. Enfin, ça, c'est dans les cas les plus compliqués. Mais euh, du coup, pour ces personnes, c'est un vrai soulagement, mais en fait, ça concerne beaucoup, beaucoup de gens.
0: Est-ce ouais, que ce n'est pas complètement la fin des questionnaires de santé hein, et des visites médicales en fait, pour obtenir un prêt
2: bah, Pour être un peu schématique, non. Si vous empruntez beaucoup, euh, plus de 200 000 euros, euh, si vous empruntez un peu tard euh, par rapport, je ne sais pas, moi, avec il faut avoir en tête que les crédits font souvent 20 ans aujourd'hui. Donc, si vous empruntez euh, à 45 ans et que vous aurez remboursé après 60 ans, euh, non, là, vous, vous aurez un questionnaire médical. Mais il n'empêche, comme euh, voilà, un certain nombre d'emprunteurs sont assez jeunes et empruntent des, des, des sommes qui sont en dessous des seuils de 200 000 et 400 000 euros pour un couple, ça concerne beaucoup de gens à la fin de ce questionnaire médical.
0: Selon une étude hein, du cabinet d'actuaires Actelior hein, que les échos ont pu consulter, la suppression du questionnaire médical concernerait quand même... 52% des prêts en nombre, 36% hein, si on tient compte des montants prêtés aujourd'hui. C'est donc pas négligeable. Alors, on ne choisit pas de tomber malade, bien sûr, et même guéri. La maladie peut continuer à nous compliquer la vie. C'est pour cette raison aussi que le
2: législateur a bougé, Solène, sur une notion importante, le droit à l'oubli. Le législateur, du coup, renforce le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est une disposition qui prévoit que si vous avez eu un un cancer, par exemple, eh ben, vous n'êtes pas tenu d'en parler à votre assureur au moment de, de souscrire une assurance emprunteur et un crédit si vous avez terminé vos traitements depuis un certain nombre d'années. Et donc, le dit délai de droit à l'oubli était 10 ans, c'est-à-dire, voilà, ça fait 10 ans que j'ai fait mon dernier traitement, je n'en parle plus à mon assureur, comme ça, il ne sait pas que j'ai eu un cancer, on considère que c'est vraiment effacé, et du coup, je peux emprunter et souscrire une assurance aux mêmes conditions que les autres. Et ce délai de 10 ans, avec la, la, la loi, il va passer à... Cinq ans.
0: Cette réforme va donc toucher tous les emprunteurs, mais certains plus que d'autres, et en particulier ceux qui souffrent ou qui ont souffert de maladies. Certaines associations se battent depuis des années pour l'émergence du droit à l'oubli, à l'image de rose Bonjour Isabelle Huette Bonjour. Vous êtes directrice de RoseUp. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association
1: Oui, RoseUp, c'est une association euh, de patients pour les patients qui euh, informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par un cancer
0: avec une volonté vraiment de détabouiser le cancer
1: Oui, on a vraiment euh, cette volonté euh, déjà bah, de permettre aux femmes d'être actrices euh, de leur parcours de vie euh, pendant euh, et après la maladie et surtout effectivement euh, de leur permettre de conserver toute leur place dans la société euh, et de rendre effectivement euh, le, le cancer beaucoup moins tabou dans la société. Quand j'ai reçu ça, ça m'a, ça m'a heurté en fait. Ça m'a même déprimé et ça a été difficile psychologiquement. C'est comme si c'était une étiquette qui me collait à la peau, comme si c'était vraiment euh, la maladie qui me définissait en fait. Alors que pour moi, je le vois vraiment comme euh, un accident de parcours, une expérience même, mais je le vois pas comme. Euh, Abélia, virgule 36 ans, euh, atteinte euh, d'un cancer euh, à l'âge de 34 ans.
0: On entend ce reportage de France 5 dans le magazine de la santé. Abélia, elle est en rémission, mais elle a pu acheter son premier appartement après avoir rempli un questionnaire de santé complexe et traumatisant. Pour les malades que vous défendez, obtenir un prêt, c'était vraiment très compliqué.
1: Écoute. Oui, exactement. Ben, en fait, on est arrivé à cette situation. Pourquoi le, le, le législateur en est venu à intervenir de façon aussi, on va dire, radicale ben, C'est que la situation est vraiment très difficile depuis plusieurs années. C'est-à-dire que quand vous avez eu ou que vous avez un cancer, vous, vous voyez opposer des surprimes très importantes. En moyenne, c'est 300%. Des exclusions de garantie, voire carrément des refus D'assurance, donc c'est ce qu'on appelle la double peine. C'est-à-dire que votre médecin vous dit que vous êtes guéri, mais au moment de souscrire une assurance, vous voyez opposer un refus ou des conditions d'accès à l'assurance totalement exorbitantes. Donc ce qu'on a, nous, constaté, c'est que le principe de base de l'assurance, qui est celui de la mutualisation, qui fait qu'en théorie, ce sont les plus jeunes et bien portants qui acceptent de payer un petit peu plus cher leur assurance pour permettre un accès à des personnes plus âgées et avec des soucis de santé et aujourd'hui c'est un total renversement de la situation c'est-à-dire que le marché est tellement euh, compétitif qu'il est tiré par les prix bas et donc ce sont les personnes qui ont ou qui ont eu un problème de santé euh, qui finalement euh, garantissent les prix bas euh, pour les plus jeunes et bien portants donc il était vraiment indispensable que le législateur intervienne avec en plus des, des marges extrêmement confortables euh, en assurance emprunteur donc euh, Effectivement, la loi, la loi Lemoine, c'est vraiment une, une très grande avancée, parce que ça va aussi permettre, avec la suppression du, du questionnaire, un accès à tous, pour, en tout cas en ce qui concerne le cancer, que les personnes soient guéries ou non, en fait. Donc c'est vraiment une grande, une grande avancée sans compter toutes les autres pathologies et plus largement problèmes de santé. Parce que quand vous avez un mal de dos, par exemple, vous pouvez aussi être soumis à des surprises.
0: Vous aviez, vous, des gens qui contactaient l'association et qui s'étaient retrouvés dans, dans l'impossibilité d'acheter leur maison ou leur appartement
1: Bien sûr, oui, oui. Et puis en souvent, c'est un peu la douche froide, hein, puisque de façon tout à fait naturelle, voire on pourrait dire presque naïve, des personnes, au moment où elles ont l'accord de la banque, pour leur accorder le prêt. Elles se tournent vers l'assurance en pensant que ça va être facile et elles se retrouvent avec de grosses difficultés et on a vraiment de nombreux cas de personnes qui ont dû renoncer à leur projet.
0: Ça fait dix ans que votre association milite pour favoriser l'accès à l'emprunt des personnes ayant été touchées par un cancer. Mais vous le disiez, il n'y a pas que ces maladies-là qui peuvent être handicapantes lorsque l'on se dirige vers un assureur. Vous étiez même en 2016 à l'origine du passage de 20 à 10 ans pour le droit à l'oubli, 5 ans,
1: c'est encore trop bah, Oui, bien évidemment, hein. on pourrait encore aller plus loin, mais c'est déjà une belle avancée, sachant qu'il existe, euh, avant ce délai de 5 ans, un, un dispositif qui s'appelle la grille de référence AERAS, euh, qui permet dans certains cas euh, un accès euh, avant ce délai, en fait.
0: Je fais un petit aparté concernant la Convention Celle-ci vise à faciliter l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé, lié au cancer, à la séropositivité au diabète ou aux maladies cardiovasculaires par exemple. La grille de référence AERAS définit les conditions et les taux de surprime applicables pour les personnes dont la maladie ne relève pas du droit à l'oubli. Pour savoir si l'on est éligible, il suffit de se rapprocher de son médecin. Que reste-t-il encore à faire pour favoriser l'accès à l'emprunt de tous malades comme bien portants, jeunes et moins jeunes
1: Bien En fait, sur la suppression du questionnaire médical, ce que nous aurions aimé et ce sur quoi nous allons travailler dans les mois et années qui viennent, c'est déjà d'augmenter ce plafond de 200 000 euros parce que même si ça permet de couvrir 60% des emprunts immobiliers en France, et bien dans des zones où le prix du foncier étendue, par exemple en région parisienne ce seuil de 200 000 euros est quand même finalement assez bas dans ce cas-là. Et puis également le capage au 60e anniversaire exclut de fait des personnes qui sont moins jeunes parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les durées d'emprunt en immobilier sont assez longues entre 15 et 20 ans. Du coup ça limite l'accès à ce dispositif à des personnes relativement jeunes. Donc il faudrait aussi là étendre cet âge notamment le repousser à l'âge de 70 ans par exemple et puis, un élément aussi important euh, qui devrait aussi être mis en avant, c'est qu'il n'y a pas que les emprunts immobiliers, puisque euh, quand vous avez un problème de santé ou vous avez eu un problème de santé, il y a énormément de personnes qui souhaitent aussi euh, créer ou développer une entreprise et donc souscrire des, des prêts professionnels pour acheter un, des locaux ou du matériel, par exemple, et euh, qui sont de fait exclus du dispositif euh, actuel. Donc, il y a encore effectivement euh, des marges de progression, euh, même si c'est indédiablement euh, une très très grosse avancée.
0: Solène Poulenec, je reviens vers vous, c'est une réforme importante pour les emprunteurs. Alors qu'on le disait, l'assurance emprunteur représente un coût parfois important pour les ménages, surtout pour ceux qui ont souffert d'une, d'une pathologie. Ce qui nous amène quand même à cette question essentielle, est-ce que les prix
2: vont baisser Alors, C'est une question qui fait pas mal débat en ce moment dans le secteur de, de l'assurance. Alors, comme il y a différents volets de la réforme, il faut réfléchir un peu en prenant les différents paramètres de cette réforme. Donc, on se dit, on change d'assurance emprunteur plus facilement. Donc, a priori, ça anime la concurrence, ça fait tirer les prix vers le bas. euh, Donc, tout va bien, ça va déboucher sur une baisse des prix. Là où c'est un peu plus compliqué que ça, c'est quand on tient compte de la fin du questionnaire médical parce que vous en doutez un peu, c'est pas une disposition qui enchante les assureurs euh, qui s'attendaient pas du tout à voir sortir ça du chapeau et à partir du moment où ils vont avoir moins d'informations pour sélectionner leurs risques, ils se disent bon bah statistiquement je vais prendre plus de risques. Donc si je prends plus de risques, statistiquement je vais augmenter un petit peu mes prix comme ça, voilà, j'ai un coussin de sécurité et puis je veux voir un peu comment le marché va évoluer. Donc, un certain nombre d'assureurs disent au moins, voilà, sous couvert d'anonymat, non, mais ça va augmenter. Après, c'est... Plus compliqué que ça, parce que ça dépend aussi de quand on est assureur de son portefeuille. Voilà, il y a des gens qui vont avoir une clientèle assez aisée, assez jeune, qui, de toute manière, auront un questionnaire médical. Donc, ils ne sont pas très concernés par les nouvelles dispositions. Donc, en matière de prix, pour eux, ça ne va pas changer grand-chose. Et puis, il y a aussi des assureurs et notamment des banques assureurs qui veulent garder leur part de marché et qui font des annonces. Là, il y a, il y a un grand banque assureur cette semaine qui a dit « bon, ben, moi, je gèle les prix ». En tout cas, ce qu'on sent, c'est que le marché il va chercher à s'ajuster pendant un petit temps. Le risque de hausse des prix, en tout cas, il est quand même dans la tête des professionnels et même du, du législateur, parce que la loi a prévu une clause de revoyure en disant « Bon, bah, effectivement, c'est un peu un saut dans l'inconnu cette fin du questionnaire médical. Donc, on, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer dans deux ans. Et en fonction des résultats, éventuellement, on ajustera, c'est l'idée. » Bon Après, c'est une tellement bonne nouvelle pour les gens qui sont malades ou même pour tous les gens qui sont concernés, qui ont une hospitalisation un peu longue, inattendue, etc. quoi c'est pas quelque chose qui va être difficile, de mon point de vue, à, à changer et sur lequel une marche arrière va être évidente s'il y a une évolution des prix qui n'était pas forcément celle qui était attendue. Ouais, Solène, les enjeux
0: financiers sont importants. C'est un marché de 7 milliards d'euros, dominé aujourd'hui, vous le disiez, par les banques et leurs filiales d'assurance. Comment est-ce que les les établissements financiers ont-ils accueilli cette réforme
2: Ça dépend de qui on parle. En tout cas, la facilité de changer d'assurance emprunteur, c'est quelque chose pour laquelle il y avait un lobbying très important des assureurs classiques, enfin des assureurs qui ne sont pas rattachés à des banques. Parce que, comme je vous le disais, classiquement, quand on, on emprunte de l'argent pour acheter son logement, bah, on va à sa banque et la banque, elle vous dit bah, « tenez, vous avez besoin d'une assurance emprunteur, ça tombe bien » je vous la propose, hein. je vous propose notre assurance maison. Et donc, les assureurs, eux, c'est un marché qui est réputé, euh, les assureurs non rattachés à des banques, qu'on appelle dans le jargon les assureurs alternatifs, ils regardent avec intérêt ce marché depuis des années de l'assurance emprunteur parce que c'est un marché qui est réputé assez rentable et sans doute pas seulement réputé, il n'y a pas de fumée sans feu. Et du coup, ils disent euh, depuis des années il faut, il faut ouvrir ce marché, les banques mettent des bâtons dans les roues des emprunteurs qui veulent aller à la concurrence et il faut faciliter le changement de d'assurance emprunteur. Donc, ces assureurs et puis les courtiers aussi qui forcément profitent de, des mouvements de marché de ce type, sont ravis de la résiliation infranuelle. Après, effectivement, la fin de la sélection médicale, bah, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de cours, et là, ils sont moins ravis, parce que, de toute façon, euh, voilà, c'était une façon de sélectionner leurs risques, comme ils disent, ils avaient pris des habitudes de travail, il va falloir remettre ça à plat, euh, il va falloir réfléchir peut-être à voilà, euh, ces nouvelles méthodes de tarification, euh, comment est-ce qu'on va sélectionner maintenant les gens plus difficiles Est-ce qu'on va choisir d'autres critères pour les choisir, etc. Donc, c'est quelque chose euh, qui les a obligés à à travailler euh, pas mal ces dernières semaines. Il n'est pas sûr qu'ils soient tous tout à fait prêts. Donc, euh, ils sont un peu mythiques, mes raisins.
0: Justement, est-ce que la sélection, elle ne risque pas de se faire à ce moment-là sur une donnée qui sera connue,
2: autrement dit, l'âge de l'emprunteur. En tout cas, c'est bien sûr un risque qui a été discuté un peu dans les débats au Parlement. L'âge est un critère très très facile à avoir. Enfin, c'est une donnée qu'on a immédiatement quand on accompagne des emprunteurs. Donc, l'âge est pris en compte, oui, forcément. Et après, peut-être que les assureurs, c'est un peu les questions qui se posent en ce moment dans le marché. Peut-être que les assureurs vont, vont chercher à à peut-être s'appuyer sur d'autres critères pour mieux cerner leurs risque Est-ce que, par exemple, ils vont regarder un peu plus les gens qui fument Alors ça, on ne sait pas trop si c'est borderline ou pas, euh, si c'est une donnée de santé ou pas, mais euh, en ce moment, en tout cas, il y a des réflexions côté professionnel sur euh, peut-être des critères dits comportementaux qui pourraient aider à, à mieux cerner son risque, à mieux savoir à qui on, on offre une assurance. Et si
0: vous mangez gras et sucré, par exemple, et que vous fumez, on peut dire que vous risquez de un peu plus cher votre assurance, j'imagine.
2: <rire> bah, ça va être un peu compliqué à déclarer, mais... Euh...
0: <rire> en tout cas, moi, je ne garde pas un souvenir immense hein, de la visite médicale nécessaire pour mon dernier prêt immobilier, même si ça s'était mieux passé pour moi que pour Bryce de Nice. Mais c'est quoi la, la petite tâche là Le trou cerveau. En enfin, la partie active, hein, qui représente environ 7%. Euh, ouais, quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, une huître, c'est 8.
2: Ouais. Ah. Et un 9, c'est 9.
0: En tout cas, le, le jeu peut en valoir la, la chandelle. Selon Securimut, un couple de trentenaires qui changerait de contrat souscrit à l'extérieur de sa banque pourrait économiser 40 euros par mois pour un crédit sur 20 ans. Alors justement, Solène, comment ça va se passer Comment faire pour changer d'assurance
2: Alors Justement, je crois que vous n'aurez aucune difficulté si vous voulez changer d'assurance à trouver un courtier qui vous accompagne. Et en tout cas, maintenant, euh, la règle est plus simple et plus claire. Normalement, vous changez d'assurance à tout moment. Alors, si une réforme qui entre en vigueur, comme même en deux temps, euh, au 1er juin, c'était pour euh, les nouveaux contrats et au 1er septembre, c'est pour les, les contrats déjà existants. Mais euh, en tout cas, dans les mois qui viennent, euh, l'idée de base, c'est qu'on peut changer d'assurance emprunteur à tout moment. Après, euh, ça demande encore une fois euh, de rassembler un petit peu de papier hein, pour changer d'assurance emprunteur. Il faut généralement euh, avoir bien préparé son dossier. Oui, il faut préciser une chose, il faudra que le, le contrat... Alors, il peut être moins cher, mais il faudra qu'il ait des garanties similaires, c'est important. Hein. Oui, ça c'est quelque chose qui est prévu depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il faut bien regarder quand on prend une assurance emprunteur, dans quelle situation on est couvert et dans quelle situation il y a des mensualités qui sont prises en charge. Bon, Par exemple, il n'y a pas de garantie, vous tombez au chômage. En France, il y a, il y a très peu de garanties pour faire face à ce genre de situation. On a toujours intérêt à regarder de près ces garanties d'assurance emprunteur. Là encore, il y a quelques petites lignes, hein, il, faut pas... <rire> il faut prendre ses lunettes.
0: Merci Solène Poulenec, journaliste aux échos, et merci Isabelle Huette, directrice de Rose Up et éditrice du trimestriel Rose Magazine. C'est gratuit. Dans le dernier numéro, la comédienne Clémentine Sellarié raconte notamment son combat contre le cancer. Un magazine disponible sur le site de Rose Up. Cette émission de la story a été réalisée par Wooligan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.